0: Итак, дорогой наш радиослушатель, у нас э, удивительная затея прочитать комедий Bible вслух. Значит, мы это начинающий комик Дима Соколов и опытный
1: комик и наставник э, Виталий Коломец.
0: Наставник звучит как-то настораживающе. Учитель? Давайте так. Преподаватель? Преподаватель. Даже, вот как про... Коуч. Давай так. Комедий-коуч. Вот, российский. Белорус-российский стендап-коуч. Вот. Почему мы решили прочитать вслух комедий Bible? Да потому что есть ощущение и у начинающего комика Димы, и у меня, как у преподавателя комедии, что нужен некий комментарий к этой бесценной, все-таки Библия называется да, к этой бесценной вот литературе, который бы помог сориентироваться, желающему по этой книге чего-то там освоить, как максимально извлечь или как, как извлечь из этой книги максимальную пользу. Поправь, если я.
1: Нужно добавить, что э, мы делаем и читаем новую Библию комедии 2020 года, и у нас в руках два экземпляра: официальный перевод на русском языке
0: и да. оригинал. Некой... Как ее зовут?
1: Некая. Сейчас я скажу, как ее зовут. Ольга, по-моему, ее зовут. Сейчас
0: секунду. Виктория Горпи Горпинка. Да, Виктория вот. Горпинка. Некая Виктория Горпинка, то есть. В одной руке у меня Виктория Горпинка и ее текст, ее прочтение. И ее прочтение, да. Вот. А в другой руке у Димы оригинал книги, поэтому если какие-то моменты у нас будут возникать или еще чего-то мы там будем, не знаю, спорить, то мы всегда можем обратиться к оригиналу на английском языке. Yeah. Do you speak English?
1: Комси-комса uh, okay. uh, И финальная да, предпосылка Почему мы записываем этот подкаст uh, Мы как-то с Виталием обсуждали первую библию комедии И он мне сказал такую фразу Дим, я ее прочитал четыре раза и на четвертый раз, как мне показалось, я наконец начал извлекать из этого пользу. Можешь еще раз вот для всех да, это правда. объяснить.
0: Вообще, ну, почему мне э, трогательно вся эта история с комедийной Библией, э, я в двух словах быстро расскажу. Когда-то было всего 7 переведенных глав. Угу. Это был год, дай бог памят, 2009, по-моему, вот что-то такое. Перевел эти семь глав комедийной библии той самой а коля куликов николай куликов который сценарист вот движение верхи вот эти вот все легенды 17 на тот момент он первый увлекся вот этой иностранной угу. иностранщиной вот этой вот литературы заморской заморской вот, вот этой вот И он сам захотел быть стендап-комиком. Более того, это, на мой взгляд, он первый стендап-комик, кто осознал, что он делает. Потому что вот он прочитал, прочитал. И он такой, а, вот что надо делать. И привел ровно первые 7 дней. У нее были дни э, в первой комедии Библии. Day one. Делаем то-то, то-то. И за 26 дней она приводила человека к хорошему монологу. И получается, что э, Коля Куликов, он первый как этот называется там стендап Ну нет не моисея кто там Библию? первый проводник библии значит комедийный вот на руси вот и к этим семи главам в вордовском файле при вот мне тоже по почте прислали еще и pdf ку всей книги и недолго думая я нашел значит, переводчика, нашел девчонку, которая за бешеные деньги по тем временам короче, перевела э, эту книгу и у меня был уже перевод вот всей книги, угу. всех 26 дней У меня был перевод вот только той части, что про стендап, как готовиться угу. к стендапу, в самой книге там еще были главы, которые посвящены были там как в сеткомах разбираться, еще это было дорого. Но это было безумно дорого, и и, и, и я как сейчас помню, что я сначала кому-то дал, потом еще, потом Илье Соболеву тоже дал, а он потом мне такой говорит, слушай, а я вот этому отправил ничего, и все, и эта книга улетела сейчас, она ВКонтакте, лежит в документах, в в группе, как это группа, настоящий стендап, риэл стендап, Вот, то есть я лицо заинтересованное. В свое время сумасшедший за свои деньги перевел книгу, а позже Димка Романов и Слава Комиссаренко, работая на ТНТ, это первая их работа по приезду в Москву, такая вот, ну, серьезная, работая на ТНТ, просто у переводчиков ТНТ, Заказали перевод этой книги И есть еще один перевод уже полностью всей книги угу. В двух частях И собственно спустя какое-то время Появился уже официальный И книжку уже можно купить на русском
1: В 16 и в 18 году ее издавали Официально, насколько я знаю Но это не важно
0: Вот Это краткая история выхода комедийных библий в России И вот появился новый вариант The New Comedy Bible вот, И поэтому мы ее хотим прочитать вдвоем что мы будем делать? Мы будем читать оригинал Фактически, дорогой наш э, радиослушатель, у тебя сейчас аудиокнига Которая а называется как Ты три раза читал и не выполнял упражнения Вот это ты еще Так ты боже что мой Да Вот и вот этот перевод, который на свои кровные был осуществлен Я читал действительно несколько раз И четвертый раз я читал в Сочи с Сережей Луниным, это из команды КВН Утомлённый Солнцем, сейчас он там автор в Comedy Club, и он мне говорит, а чего ты, подожди, подожди, говорит, дальше не надо читать, тут же он говорит упражнение, давай сделаем. Угу. А до этого мне в голову не приходило, что можно читать книгу и делать упражнение. И это судьбоносный был момент, вот жизнь разделилась на до и после, потому что вот после этого до меня, собственно, доперло, что значит практика. Одно дело теория, которая просто, я не знаю, там теория может делать очень много пагубных вещей с человеком, подпитывать его гордыню, что я все знаю, там, может ввести заблуждение, что я все знаю, как говорят, ошибаются не потому, что не знают, а потому что думают, что знают. Вот теория, угу. вот это может вот такую злую шутку с человеком сыграть. Практика же всегда дает человеку истину. Истинное понимание, как ты в этом разбираешься сейчас. Угу. Ты когда что-то делаешь, вот ты и видишь результат. И поэтому а, с четвертого раза мы стали делать упражнения, которые в этой книге написаны. И с тех пор, я, когда человек мне говорил, я прочитал Comedy Bible, Джуди Картер, я в ответ сразу задавал вопрос, чего странного в наркотиках? Человек не понимал, говорит, в смысле, почему ты типа меняешь контекст нашей беседы? Я говорю, нет, это первое упражнение в этой книге. Это первое упражнение, ответить на вопрос, что странного в наркотиках? Он, а, не, я упражнений не делал. И в ответ на это я говорил, значит, ты не читал Comedy Bible. И дело в том, что это так и есть. Вот. Поэтому э, это первое и, наверное, самое важное, что хочется сразу да, на старте сказать нашим слушателям, что если вы хотите извлечь пользу из этой книжки, ну, братцы и сестрицы, нужно делать упражнения. Иначе вы просто куда-то не туда пойдете. И мы будем читать оригинал. Мы начинаем читать оригинал. И ну, имеем право комментировать то, что мы читаем. Либо задавать вопросы, либо какие-то не знаю мысли по ходу дела. И я предлагаю тогда это как-то начать. Значит, Вот что я вижу. Джуди Картер. Новая библия комедии. Полный противодитель по стендапу. От создания текста до выхода на сцену Значит, Джуди Картер, The New Comedy Bible The Ultimate Guide to Writing and Performance Stand-Up Comedy Печатается с разрешения литературных агентств ла ля значит, оформление обложки Использованное изображение из фотобанка Шаттерстаг Вот, значит, перевод Перевод Виктория Гор. Вы поняли, да? Нас ждет удивительно подробное путешествие в мир Джуди Картер издательство а ст 22 год поехали посвящение но тут она от первого лица я предлагаю тогда э, дело в том что я лично <связать> <Извиняюсь>. <связать> <связать> дело в том что я лично знаком с джуди мы периодически уже все реже и реже общаемся но дело в том что <связать> я с ней пообщавшись лично я знаю ее голос вот это звучит будет приблизительно так. Uh, да, я не богатая. Блин, не, не так. Да. Блин, не на английском. На русском нельзя быть Джуди. Не бывает русской Джуди. О май гааш! I'm just wondering if you Она Вот у нее вот с такими интонациями она, но здесь не получится. Но я буду немножко искажать, в общем-то, свой голос, чтобы Чтобы мы, чтобы мы отличали, где книга, а где не книга. Да, я не богатая, не очень уверенная в себе и далеко не красавица. Джуди с Рублевки, оказывается. Но когда я выхожу на сцену, когда я слышу смех в зале, мне больше ничего не нужно. Восклицательный знак. Эту книгу я посвящаю всем комикам, которые преодолели страх и сумели раскрыть на сцене свое настоящее «я» заставив смеяться над своими же проблемами. Это юристы, врачи, бухгалтеры, учителя, которые убедились, что не бывает юмора без уверенности в себе, что он делает жизнь проще и приятнее. Это домохозяйки, пенсионеры, бабушки и дедушки, которые бросили вызов эйджизму и сексизму, чтобы честно и с улыбкой о себе рассказать». Это недовольные, обиженные невротики, озабоченные политикой, которые знают, что смех – лучшее лекарство, потому что им самим он очень помог. Новая библия комедии – это подарок моим читателям, как старым, так и новым. Овладевая искусством смеха, они сделают мир немного лучше и счастливее. Это вот ее первый такой текст.
1: Есть нам что добавить?
0: Ну ты ржал так, я хочу понять, что тебя рассмешило
1: Меня восхитил твой актерский а, Я думал, содержание
0: как-то тебя задело
1: Содержант, Содержание тоже, конечно, эйджизм, сексизм, современность Я думаю, я что это...
0: вот ну, это Вы знаешь, если бы мы были а, англез... англодумающими людьми mm-hmm. И читали бы это на английском Я думаю, мы бы тут не ржали, мы бы такие А, окей, такой motivation speech to, 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 to the start вот, но поскольку, а, ну поскольку Виктория Горпинка или Горпинко, тут ударение Кстати, не стоит, да. или Горпинка, ну, давай ее Вика просто звать. Да, но поскольку у Вики вот какое-то свое вот, нахождение русских слов на английский, поэтому, конечно, айджизм. А как по-русски бы ты сказал, айджизм? Ну типа. Ограничения по возрасту ну, Стереотипы, это... связанные с возрастом да? Кстати,
1: я вот этого текста, что-то, который у тебя на русском, в английской версии вообще не вижу А
0: там дальше идет Все началось Это самое начало книги Дмитрий сейчас листает оригинал Бумажный Все понял, нашел Итак все началось с «Библии и комедии», которая вышла в 2001 году. У меня сносочка. В русском переводе «Библия и комедии» вышла в двух изданиях, в 2016-2018 году. Mm-hmm. Вот, Дима прав. Мир с тех пор изменился. Изменился и стендап. Пришло время новой «Библии и комедии». Абсолютно новой. Mm-hmm. Дальше, как вот эти цитаты из книги мы будем обозначать? В какой-то момент можно говорить, что это цитата Цитата. цитата Джуди Картер. Она звучит так. «Стендап-комедия — это про нарушение правил, но прежде чем нарушать, изучите их, Джуди Картер».
1: Вот с этим я вообще согласен. Мне это очень нравится, потому что многие начинающие комики, они такие...
0: Я не такой, как все Я не
1: буду комиком под копирку, который прочитал Джуди Карте
0: Я буду Кириллом Светловым И сразу буду необычным Да,
1: Я, правда, ни разу не слышал, чтобы хоть один начинающий комик сказал, что он хочет быть Кириллом светлым
0: Я про Кирилла Сиэтловым, потому что я точно знаю И был на эту тему у нас с ним разговор, что все становятся одинаковыми при прохождении юмористических курсов, при чтении даже книг. В частности, не надо читать Comedy Bible, мы все станем одинаковыми комиками. Это его мысль, поэтому я его здесь и, как говорится, упоминаю. Кирилл, привет, респект, шат Вот, но слушайте, да очень просто. В любом виде человеческой деятельности всегда есть некие гаммы. А потом уже, да, виртуозные люди, которые эти правила нарушают, на, нарушают да, или находят нечто необычное. Но так или иначе, я бы это и сравнивал с игрой на музыкальном инструменте. Собственно, я это и сравниваю с игрой на музыкальном инструменте. Если кто-то питает иллюзию, что стендапом можно вот так вот написать выступление и сделать карьеру, нет, надо посмотреть на карьеру музыканта и mm-hmm. понять, сколько уйдет лет, на то чтобы стать прикольным приличным музыкантом, чтобы как-то на этом зарабатывать, ну, какое-то время нужно потратить. Даже если это блатные три аккорда и какой-то шансоновский там, я не знаю, э, да, при, при, припев это, куплет,
1: даже если это панчи из разряда, ну мам, даже если это а да, мы да, маршрутки, даже если, равно, это... да,
0: все равно придется, ну блин, какое-то время потратить на это. Вот. А с точки зрения рушить правила, не знаю, мы живем в мире, где и так, блин, хрен кто их соблюдает. Поэтому... Художники точно начинают рисовать какие-то сначала треугольнички, кружочки, натюрмортики. А уже потом появляется там Пикасо, да, или дали, которые вот, ну, что-то ломают. Так который он же еще
1: эксперт вот в классическом, я ходил на выставку, и как раз про дали говорят о том, что помимо того, что он весь такой нарушитель, он виртуоз в классическом. То есть он умеет, как они, но именно поэтому не делает, как они, потому что он умеет, как они. Понимаете, в чем, в чем прикол дали? Если вы хотите быть вдали от
0: стендап-комедии, вдали. Ну,
1: да, вдали от стендап-комедии, тогда, конечно, не
0: читайте эти книги сраные. А, нужно сделать ремарку, что мы своими чтениями можем оскорбить чувство верующих в то, что не надо обучаться комедии. Поэтому мы такую оговорку делаем. Итак, мы остановились, обсудили, что все-таки круто, круто, что есть какие-то правила, от которых мы можем отталкиваться, чтобы их нарушать. Здесь мы с Джуди абсолютно согласны, да, да? вот в этой этой цитате. цитате. Идем дальше. Пролог. Представьте такую картину. Вы ждете своего выхода. Ведущий вас объявляет. Вот вы на сцене. К вам прикованы все взгляды. Ваша первая шутка гробовая тишина неужели не зашло а микрофон вообще включен кажется проходит целая вечность и вдруг зал взрывается оглушительным смехом следующая шутка потом еще одна все в восторге со сцены вас провожают бурными аплодисментами когда вы возвращаетесь в green room вас уже ищет менеджер я вот здесь можно остановиться. Это на русском сейчас ты прочитал? Там так и написано. Так и написано. Вика перевела Green Room как Green Room.
1: Что парни часто вас где там валибе, в капоне, в Green Room менеджеры находят.
0: Вот, поэтому Green Room это ну гримерка, если мало ли на всякий случай. И вот Элен Дженерис говорит здесь свою цитату слушайте свое сердце, будьте верны себе не идите по чужому пути только если вы заблудитесь в лесу и нашли чью-то тропинку, только тогда можно по ней пойти это шутка это шутка, но с другой стороны в каждой шутке доля шутки когда ты только начинаешь, ты жив в темноте ты не знаешь куда идти в этом смысле. Я точно знаю, что офигенский способ обучения, чему бы то ни было, это перепросмотр того, как это делают другие, чего бы, чем бы ты ни занимался. Ты просто смотришь на деятельность людей, кто этим занимается и как они это делают. Твой мозг учится за счет там, зеркальных и еще всяческих.
1: Я про эту тему, вдохновившись вот этой твоей историей, написал целый пост у себя, как смотреть стендап и обучаться. Это одна из техник, три раза смотреть подряд три раза. одно и то же. Да.
0: Кстати, я могу сказать, у кого я научился. У кого? Сейчас-то генеральный э, директор всего СТС, это Слава Муругов, uh-huh. Вячеслав Муругов. Когда мы начинали играть в КВН, он тогда еще не был генеральным директором всего холдинга СТС. Тогда он был просто офицером из Бреста, который там чего-то хочет сделать в КВНе. И как он учился КВН, будучи военнослужащим вооруженных сил там, в Республике Беларусь, он mm-hmm. и он поделился этим. Говорит, я пересматриваю игры несколько раз. С третьего раза становится понятно, как они это делают.
1: Теперь э, я буду знать, что это тех, технология имени Муругова.
0: Можем ее так назвать. Да. Перепросмотр. Да. Осознанный перепросмотр имени Вячеслава Муругова. Да.
1: Вот. И второй момент, да, зачем мы записываем это? Потому что не все в этой книге подходит для
0: русскоязычного комика. А да? вот я даже продолжу, чтобы подтвердить твою мысль. Итак, когда вы возвращаетесь в Green Room, вас уже ищет менеджер. Следующий шаг – встречи с ведущими актерскими агентствами, которые умоляют вас подписать контракт. И вот вы уже делаете свое первое сольное шоу. Куда ни кинь, восторженные отзывы, миллионы поклонников подписаны на вас в соцсетях, вы отправляетесь в тур, выступаете с аншлагами, залы на полторы тысячи мест забиты. За вами бегают телеканалы HBO и Netflix, охотятся кинопродюсеры, вы звезда с солидными гонорарами. Почему вы думаете, что не добьетесь успеха? Джуди, потому что у нас нет такой индустрии. Я бы ей ответил так. Слушай, ну это правда. У нас просто отсутствует такой невероятно мощный инструмент в любом профессиональном сообществе, как профсоюзы. У нас их просто нет. Я так понимаю, ни в одной творческой сфере нету вменяемых вообще каких-то сил, которые бы регулировали хоть что-либо вообще. Mm-hmm. Была идея на последнем панчлане, да, да, но это, это превратилось процесс... в прикол. Но это превратилось в прикол. Yeah. И тут я не знаю, то ли у нас нет еще инициативных людей, которые бы эту тему двинули, то ли у нас просто общество еще не готово и нет предпосылок к тому, чтобы вот вообще что-то двигать. Что люди такие у нас есть э, ТНТ и стендап-клуб номер один, и, и все. А дальше уже просмотры сильно ниже, сильно меньше, если взять там Патрик, если взять стендап-хаус, то все это на порядок нам. Ну, нолики можно, там да, на да, нолики да, отличается да, в просмотрах э, от того же стендап-клуба номер один. Да, да. Поэтому если у нас э, кто-то и гений. будет бегать за вами, то это девочка, которую вы наймете. Или какой-то человек, которого вы наймете как своего агента. Потому что нету такой индустрии, которая бы вытащила комик. За
1: Серегой Орловым кто-то бегал, его менеджер Но я не особо об этом слышал. может
0: быть, кого он нанял? Как? Он же парень, который взял и сам сделал все сам у него есть youtube канал он его делает, он в нем снимается кто-то его монтирует кто-то выкладывает, кто-то ведет этот youtube канал социальные сети и так далее и вот этот путь он более реален чем ждать Просить пока в green room сегодня. к вам прибежит менеджер люди со всем уважением но вот и факт. чем
1: ждать что построят green room
0: вы можете построить себе green room, что угодно, но это будете делать вы сами. Mm-hmm. Я, кстати, недавно, когда позавчера закончился семинар очередной, и в чате там ребята спрашивают, куда двигаться, какие есть у нас вообще варианты, сколько стоят выступления комиков, ну вот это вот все. И ответ, который я отправил в общий чат, что индустрии нет, есть люди. И у нас, к сожалению, или к счастью, ну я не знаю, на мой взгляд, к сожалению у нас, видимо, то, как устроена вся рыба, вот она с головы как устроена, так вот вся рыба и устроена. Вот у нас нет каких-то, сука, институтов, я не знаю, каких-то механизмов, которые бы работали сами по себе. У нас есть человек на определенном месте, с определенными возможностями, позициями, и вот как этот человек устроил у себя... Uh-huh. деятельность. Такая вот у него есть деятельность. Это как на уровне всего государства, так и вот посмотри, в любой фирме, в любой организации, вот это, это просто так. Даже там, переходя из поликлиники в поликлинику, <laughs> казалось бы, везде одинаково все должно быть. И школы в школу. Все зависит от директора. Uh-huh. Вот такая директор, вот это хорошая школа. И мы, родители, вот мучаемся, а в какую там отдавать ребенка какая? мы должны знать, какая школа хорошая. Где директор хороший. То же самое здесь есть вячеслав дасмухаметов и вот то как он устроил и так вот стендапы развиваются там в частности на тнт аутсайд mm-hmm. э- и все все что делает лейбалком и так далее все эти mm-hmm. все эти люди которые там они так или иначе действуют по тем законам которые устроил вот этот человек есть стендап клуб номер один то же самое вот как там эльдар устроил так там все и есть я бы нашим слушателям, там, как они, они читатели или слушатели? Слушатели, наверное, сейчас сейчас слушатели. Они слушатели читателей. Да. Да. Я бы нашим слушателям посоветовал брать все в свои руки. Вот просто нет индустрии, берите и делайте. У кого больше сил, кто проворнее, тот и окажется в выигрыше. Ситуация вот на сегодняшний день такова. Ну что ж, Джуди продолжает. «Почему вы думаете, что не добьетесь успеха? Вам кажется, что это вполне реально? Стать успешным комиком? Или вы только и слышите от вашей матери? Выкинете мечты из головы и иди учись на юриста. У вас мозги кипят от сомнений?» Двоеточие. И дальше здесь идут такие как бы, фразы одна за одной. Это цитаты как бы тех людей, Кто думает подобное?
1: В английском здесь говорится про внутренние голоса вам
0: говорят. У вас мозги кипят от сомнений? Или внутренние голоса вам говорят? Спасибо, ты спас меня, я не знал, как объяснить эти цитаты. Это внутренние голоса, которые вам говорят. Я не смогу никого рассмешить. Я уже слишком старый, я слишком толстый. Я и так занят по горло, у меня нет времени еще и для этого. У меня есть работа, я должен зарабатывать на жизнь. Тем, кто приходил ко мне на мастер-классы, все эти страхи были хорошо знакомы. Но они много работали, следовали моим рекомендациям и сейчас дают концерты в клубах по всей стране, блистают в ситкомах и авторских программах на телевидении, подписывают контракты о развитии сотрудничестве и снимаются в фильмах. Эта книга поможет вам справиться с сомнениями вполне понятными. Следуя моим советам, вы найдете гармоничный сценический образ, Создадите убойный материал, узнаете, где и как себя проявить, чтобы стать востребованным комиком. Здесь начинается главное приключение вашей жизни.
1: Маленькая ремарка: сценический образ это есть что Comedy Voice. Это Comedy Voice? Да, но только комеди войс это не
0: сценический образ. Это вот не опять Вика Вика, перебрала. Вика надо вот, знаете, ухо востро держать с, с Викой. комеди да. войс что... это вообще не равно сценический образ. Это первое. <связь> И тут еще цитата Джима Керри. «Жизнь открывает перед вами разные возможности. Вы можете принимать их или отказываться, уступив страху». Вот так по версии Виктории сказал Джим Керри. Ну тут похоже ну вот то есть сценический образ это мне кажется опасная штука потому что это то что приходится выдумывать от чего приходится избавляться а потом избавляться конечно А comedy voice а comedy voice это то что нужно открыть и это очень разные вещи я приведу пример с верой сидю все все Корабли лавировали лавировали да не вылавировали. Пока ты готовишься, я яркой просто... Сердючка. Вот пример.
1: Пока ты готовишь историю проверку Сердючку, я, кажется, нашел еще одну причину, зачем мы это записываем.
0: Потому что из-за неточности перевода может возникнуть поломанная судьба. Да. Потому что вот Верка Сердючка это поломанная в каком-то смысле судьба. Сейчас там в связи с вот этими событиями на Украине. Андрей Данилко снял с себя все маски, и он, в общем-то, теперь нормально себя чувствует, как человек. Но Был период, когда ему было очень тяжело, он запирался там где-то, плакал на мероприятиях, его колбасило, потому что это сердючка, 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 а он безумно талантливый парень. Я был на его концерте в Витебске в 2000 году на Славянском базаре в городе Витебск. Два часа феерии просто, он там кем только не был. Он был и, и какого-то мента играл смешного, там и была та же проводница, и просто огромное количество образов, которые он очень классно реализовывал. Потрясающий артист, который купился на, ну понятно, там, за, за то, чтобы прийти показать сценку про мента, вряд ли платили столько же, сколько платили за сердючку. Поэтому его понять там можно. Но образ это то, что выдумывается, ну, некий драматург создает образ. От Шекспира до вы в своей голове можете создать себе некий образ. О, а что если я вот такой? Comedy Voice это нечто иное. Это то, как вы звучите на самом деле. Это то, что вы как раз можете в себе только открыть.
1: Есть только одна проблема, мы очень медленно идем.
0: Мы идем очень медленно, но, друзья, значит будет много контента. Это нужно довести до ума, раз мы взялись. За 30 минут мы мы сильно много не прочитали. Но так или иначе, друзья, Дима, я понял, о чем ты говоришь. Нужно быстрее двигаться дальше. Итак, работа для людей с юмором. Вот такая интересная вещь. Даже если вас не интересует карьера комика, именно комика, умение писать и исполнять стендап намного расширяет ваши возможности в поиске работы. В какой сфере может работать человек с чувством юмора? И дальше здесь такая потрясающая да, просто огромная, и тут вот я основные только направления так вот пробегусь. Значит, работа для людей с юмором. Первый круг – это торговля прикольными подарками. Продюсирование, социальные сети, литературное творчество, исполнительское искусство, визуальный креатив. Продюсирование дальше – это организация концертов, СМИ, организатор комедийных шоу. СМИ – это продюсер телешоу, продюсер подкастов, продюсер рекламы, продюсер веб-сериалов и так далее. Социальные сети разбиваются на создатель контента, инфлюенсер, ютубер. Создание подкастов. Блин, короче, тут ну сколько вот так на картинке? Давай, Давай я просто комедии. рандомно погнали. Значит, сценарист, сценарии ночных шоу, добивка сценариев, сценарии комедии, сценарии ситкомов, сценарии мультфильмов, копирайтер рекламные тексты, смешные надписи на футбол. Сценарии
1: ночных шоу. Это лейтнайт так
0: перевели? Да, да. Лейтнайт да. шоу это ночное шоу. Да, ну, просто это не там, где дядя не... с тетей да, да, непотребным шоу Давай так, мы картинку вот. эту Значит, смешные надписи на открытках. Автор контента, блогер, автор соцсетей, автор субтитров, автор комиксов, колумнист, критик, эссеист, сатирик, актер. Причем актер озвучки, актер рекламы, импровизатор и разговорный жанр. Юмористок мотиватор, оратор мотиватор, ведущий, корпоративный оратор мотиватор. В общем, ребят, почти все перечислил, визуальный креатив еще, карикатурист, арт-директор, художник-мультипликатор. Вот, по мнению Джуди, где может пригодиться э, юмор, да, для расширить возможности. Итак, Кевин Харт, цитата Кевина Харта. Из того множества дверей, которые открывают перед нами стендап, первая для меня открылась дверь в актерскую карьеру. А из актеров можно пойти в ведущие на телевидении или радио, в сценаристы, продюсеры, актеры озвучки или визионеры. У меня с носочкой есть визионер vision, по-английски, я не знаю, как визионер. Вот это э, специалист по отслеживанию новых тенденций и прогнозированию, работающий с образами будущего и способами их воплощения. В России много таких профессий. Да. Вот так Кевин Харт сказал. Для него первая дверь открылась актерская. Вот у нас, вот хочется делать короткое отступление, у нас это вопреки скорее. У нас кто пытался, значит, да кто только не пытался, но, не, но пока мы не можем сказать, что о, классно стендап-комик стал актером. Ну, вот нет. Пока таких Есть нет. только сериал Стас. Есть сериал Стас и есть сериал Незлоб. И Лена Новиков. И даже Еще был сериал... сериал Да, которая изначально актриса, там наоборот, мы не можем приложить, применить это правило, потому что она сначала получила актерское образование, а потом применила его в (свят) стендап-карьере и выиграла открытый микрофон благодаря своим навыкам актерским. Это иное. Тогда да, нет примеров. В общем-то и нету, потому что нет индустрии. Но, возможно, вы тот самый человек, который возьмет и из своего стендапа сделает нам какую-нибудь роль, Сыграет ее, спродюсирует, видимо, и мы посмотрим. По большому счету Стас, это же вот, это же вот, только там, я так понимаю, кто-то это все-таки двигал. Там вместо Стаса мог быть и, знаешь, Слава, и Слава, и Дима, и Сергей. И Руслан. и Руслан, и Юля. Мы перечисляем весь состав стендапа на ТНТ первый. Могли быть. Ну, в общем, да, и Нурлан. Ну вот в чем штука. Здесь подытожить я бы хотел так. Дело в чем, что действительно юмор вам сильно пригодится. И понимание стендапа очень сильно пригодится. Но я, когда веду семинары, я так говорю людям что не всем нужно быть стендап-комиками. Некоторым желательно не становиться стендап-комиками. И большинству людей, как это ни парадоксально, не нужно становиться вот прям стендап-комиками. Это тяжелый труд, это, это определенный образ жизни. Но разочек выступить и кайфануть так, чтобы близкие там друзья и просто люди тепло тебя встретили, это прикольно. У меня два друга
1: есть близких которых я уговорил выступить первый раз со стендапом просто на нашем открытом микрофоне причем без курса а просто вот они просто кайфанули по технологии да, написали оба кайфанули и сказали что это один из самых незабываемых опытов в
0: их жизни и вот разочек это как куда-то не знаю там слетать в необычную страну это как не знаю прыгнуть с парашютом и так далее это вот что-то такое разочек прикольно угу. делать это своей жизнью ну вот тут уже нужно смотреть вот тут уже прям правда нужно, нужно действительно смотреть. Но если вы занимаетесь уже чем-то таким, вы работаете с какой-то аудиторией, неважно, но с какими-то людьми вы работаете, ведете социальные сети, э, не знаю, там пишите какие-то тексты, которые читают люди, читают много людей. Снимает, что угодно. Если вы работаете с людьми, то стендап офигенская практика. Понимать что интересно людям, а что нет с невероятно быстрой обратной связью буквально то, что вам пришло в голову днем, вечером вы можете увидеть, как это выглядит на самом деле а не в вашем воображении какой отклик у этого, реально поэтому тут вот подумайте 30 пар не понимающих глаз на открытом микрофоне Да. или в ваши мысли что-то есть все-таки вот, но опять же Если вы свою мысль доносите просто, не структурируя. В общем, нужно знать, как доносить свои мысли в стендапе. А для этого мы читаем Comedy Bible. Продолжаем. Поехали. Введение. Вот мы дошли до введения. За 40 минут. Ну, камон. Итак, введение. 10 новых заповедей комедии. 10 новых заповедей комедий. У меня два раза одна и та же мысль написана. У меня нет. Вика. Что? что зачем Вика? Вика случайно копипейст вставила два ну, раза. Видимо, да. Так, окей. Заповедь первая. Не кради. Не заимствуйте шутки у других комиков из интернета или из этой книги. Люди хотят слышать вашу личную историю в вашем исполнении (кười) это ваши финансовые активы у комиков воровство первородный грех круто маленькая ремарка я был когда был на семинаре у дина льюиса это тоже стендап коуч его посоветовала джуди которая не смогла поехать сюда к нам в россию второй раз. Он говорил Слушай, я не знаю Типа, есть чувак в Штатах Который просто рассказывает анекдоты Все знают эти анекдоты Ну блин, он так их круто подает Он собирает огромные залы Постоянно гастролирует То есть прям, ну, богатый-богатый чувак Очень-очень смешной Популярный чел Который вообще своего ничего не рассказывал Как Элвис Пресли не написал ни одной песни Вот типа того. Поэтому здесь, наверное, речь идет (смех) все-таки, если вы хотите научиться стендапу, понимать этот жанр, разбираться в нем, тогда точно не воруйте. Одно дело, там вы как этот дядька в Штатах уже смешно рассказывать анекдоты, чтобы там зарабатывать деньги, но это другое. Эта книжка не для этого. Эта книжка для того, чтобы развить ваш мозг. А для этого не кради. Я здесь абсолютно согласен. Угу. Вторая заповедь. Не лги. Правда удивительнее и смешнее вымысла. Искренность ваш секретный ингредиент на сцене. Людям нужны именно вы. Они прекрасно понимают, когда вы их обманываете. И вот эта правда. блин, Я, я даже не знаю, как это устроено. Но люди чувствуют, когда их обманывают со сцены я имею, uh-huh. вот и наоборот, как только человек искренне раскрывается, блин, ну этому невозможно сопротивляться, это очень-очень мощно включает зрительское внимание, они такие прям и включились, и начинаются переживать. Это, это очень мощно, только я бы сказал не лги, говори правду. Вот. Uh-huh. Итак. А, еще одна цитата, которую сказал, знаете кто? Не кто-нибудь, а Дейв Чаппель.
1: Знаете такого комика?
0: Да ну, ладно, может, он и Чапель, Чаппель, с двумя п. Это вот как Виталий Шляпой с двумя п. И вот Дейв Чаппель. С двумя П. Так, хорошо. Самое сложное оставаться самим собой, особенно когда к вам прикованы все взгляды. И сказал это Дейв Чаппель. Согласен с Диевым Чепелем. Что самое сложное оставаться самим собой, особенно, когда к вам прикованы все взгляды. Да. Всегда Но же это... хочется изобразить что-то из Но себя. Ну, это и самое ценное. Вот. Да. Ну... ну, мы не будем читать э, труды э, театрального педагога Николая Васильевича Демидова. Но он всю свою жизнь посвятил именно этому, как оставаться собой, когда к тебе приковано огромное количество взглядов. И есть технология, честно говоря, как этого добиваться. Но это в другом подкасте. Значит, поехали дальше. Третья заповедь: стань звездой социальных сетей. Я всегда думал, что заповедь это чего-то не делай. Да? Ладно. Заповедь. Стань звездой социальных сетей. Хотя говорят, на самом деле библейские заповеди оригинальные. Это интересно, они переделаны? Yeah. Да. То есть, например, заповедь "не уби", она в оригинале там на рамейском или какой-то язык был. Она звучит как «Цени жизнь. Немного разные пословицы. Абсолютно. «Цени жизнь. И "не кради" тоже там звучит как "ну бери свое". Вот свое. Понимаешь, в этом смысле когда ты там ну, не знаю, прокрастинируешь.
1: Прикинь, мы несколько тысяч лет просто не так живем, потому что кто-то объебался при переводе.
0: Ну, по большому счету. Ой, все, мы сейчас 2-3 шага, и мы начнем говорить про рептилоидов, захвативших планету, поэтому не проезжаем. Возвращаемся. Это Но я к тому, что изначально вот здесь тоже... Не отрицательная заповедь, а наоборот, утверждающая. Стань звездой социальных сетей. Это то же самое, как цени жизнь. Цени себя в социальном пространстве. Становись кем-то. Круто. Важно активно, это я дальше продолжаю читать. Важно активно работать в социальными сетями. Размещайте ежедневно посты или посты, хрен его знает. Загружайте видео и общайтесь со своими подписчиками. Ваш мобильный, это ваш рекламный агент. Поэтому будьте с ним на связи, фиксируйте свои наблюдения и пишите посты каждый божий день. Мне кажется, на что еще нам остается? Ну, ох, заповедь, это заповедь. То есть, типа, без этого никак. Дим, ты так думаешь? Я так думаю, да. Блин. У нас же есть. Это очень плохая для меня новость. Это то, чего я абсолютно не делаю. Я знаю,
1: как ты ведешь свои соцсети, Никак
0: я их не веду. Я потому что. Блин, я вырос, когда их не было. Эволюционируй, Виталий. Эволюционировать. Эволюционируй.
1: Или вымирай. Выбирай, что ты хочешь.
0: Ладно. Значит, тут косым дальше шрифтом еще значит, пишут, что звезда Ютуба, инфлюенсер Дженна Марблс, придя ко мне на консультацию по стендапу, рассказала, что у нее есть диплом медсестры. По профессии она так и не работала, потому что когда в 2010 году она разместила на Ютубе видео, как заставить людей думать, что вы хорошо выглядите, первую же неделю оно набрало 5,3 миллиона просмотров. Сейчас у нее больше 17 миллионов подписчиков, 2 и 2 миллиарда просмотров, ее заработки исчисляются миллионами долларов. Ну, это в 2010 году так могло
1: случиться. Один вопрос. Что ты думаешь по поводу такого стендап-комика, как Данил Поперечный? Который сначала, изначально стал звездой социальных сетей, а уже потом решил заняться стендапом.
0: Да вот я это и думаю. О том, о том, что мы сказали выше, что есть люди, нет, блин, индустрии, то есть нет такого, что какой-то менеджер тебя в грин гринруме да. Настигнет и сделает тебе пакет. К сожалению, нет. Вот у музыкантов есть. Я слыхал, есть. Того же Нойза подписали там в свое время, и так угу. далее. То есть, а вот с комиками не клеится. Не знаю. Не хотят они этого делать. Те, кто двигают сейчас индустрию, они вот не хотят ее делать таковой. Делают вот как-то. Поэтому Данила поперечный. Молодец. Приспех. Вот он сам как-то взял, сделал, и вот он есть. И то, что в его частном случае он сначала был блогером, потом комиком, и понятно, что тут сколько нас, ну, в общем, сколько нас людей, столько будет мнений, какой комик Данила поперечный, uh-huh. но так или иначе, он все-таки называет себя стендап-комиком, он все-таки пишет какой-то там стендап, неважно какой, и у него есть свой зритель. А это самое главное. Чего кажется, нет сейчас. у многих комиков, которые, может быть, и покруче, чем Данила, вот. Поэтому вот что я думаю, что молодец, что взял и сделал, вот. Но почему он не раскручивает других молодых? Тоже большой вопрос. Может Ведь быть, мог бы. Нет у него такой мотивации. Нет у него. Пока еще. Нет,
1: не вырос в плане потребностей, чтобы передавать. Ну вот, пока бы, никто делиться. не
0: продюсирует комиков, поэтому ждем. Четвертое заповедь. Трудись в поте лица своего. Альтернативы живым выступлением нет. После любой неудачи нужно возвращаться на сцену и пробовать снова. Держитесь за то, что работает и отказывайтесь от того, что не работает. Или переделывайте. Рецепт успеха. Двоеточие. Провал. Еще одна попытка. Слезы. Новая попытка. Пицца. Новая попытка. И так по кругу. Не сдавайтесь. Пицца это шутка, да, вставлена. Да, да.
1: Это, это панч, вставленный в эту рутину.
0: Я называю это педалями. Ты как крутишь одну педаль, ты готовишь свое выступление. Угу. Крутишь вторую педаль, ты выступаешь. Угу. Потом снова ты крутишь педаль, ты снова готовишь выступление, а потом снова выступаешь. И вот так ты едешь красиво. Куда-то. И вот так куда-то едешь. Вот. Да, нет. Я, ну, тут, тут остается просто сказать, что очень точно сказано: нет альтернативы живым выступлением И, собственно, это делает стендапы самым ценным, или самая большая ценность стендапа именно в этом: что есть контакт с аудиторией, и его, блин, много. Если вы живете в Москве, его прям может быть очень много. Сейчас и в регионах уже много, на самом деле. Вот. И это очень и очень, очень ценно. Пятое. Обзаводись связями. Каждый раз. Участвуя в, отк... О, Дудь, Дудь появился. «Каждый раз, участвуя в открытом микрофоне, будьте благожелательны к ведущему, оставайтесь на выступлениях других комиков, благодарите владельца клуба. Мы их можем перечислить всех по именам. Они нужны вам не меньше, чем поклонники, если не больше. Один из них может стать вашим игроком в этой сфере, работая с людьми, которые ему нравятся. Кроме шуток, многие нью-йоркские комики жалеют, что не были повежливее с тем барменом в клубе импров, который сегодня определяет политику канала HBO. Для долгосрочного успеха очень важно налаживать связи. Ну что скажешь? Мне кажется, вообще правильно быть приятным человеком в общении. Не будь говном просто. И общаться с людьми. Здесь особенный акцент сделан на том, что в индустрии, вот точнее как, в этом Мире стендапа mm-hmm. в нашем случае российском важно прям общаться, то есть заповедь обзаводись связями, то есть буквально прилагай усилия, чтобы у тебя были связи, чтобы у тебя были контакты и чтобы ты мог вот там кому угодно написать или отправить сообщение. Или... Это
1: правда, смешных комиков сейчас достаточное количество
0: в Москве. Но места достаются Я думаю, это особенно, правда, для России да, Где все да. строится на все личных строится связях Я бы еще тут добавил так Что обзаводись связями Приглашай куда-нибудь побухать Делай подарки Вот это все Поздравляю с 8 марта, 23
1: февраля Это же классика бизнеса в России Компании закупают подарки У нас
0: ты просил предупредить Когда пройдет 50 минут от старта записи Тогда мы на сегодня дойдем до заповеди, видимо, и продолжим в следующий раз. Итак, атакуя сильных, объектом стендап-комедии всегда были люди богатые и влиятельные, с них больше спросу. Это называется «нарываться». В кавычках написано «нарываться». Много ума не надо, чтобы нападать на тех, кто, как вам кажется, выглядит неудачником. Только потому, что у них не та религия, раса или сексуальная ориентация. Ваш юмор не должен никого унижать. Как в оригинале звучит вот там нарываться? Там нет
1: никакого нарываться. Панч-ап. Есть э, термин панч down, это когда ты э, фигачишь слабых, когда ты там высмеиваешь да. гомосексуалистов какие-то расы. А панч ап это когда ты высмеиваешь сильных мира всего. Вот что здесь написано в оригинале. Никаких нарываться там нет.
0: Ну, короче, да. Я тоже считаю, делать какой-то мощный вызов этому обществу. Но в России сложно шутить про сильных, потому что можно быстро э, многого лишиться. Ну, давай так Да, но Блин, ну как быть с этим Не знаю, я вот записал полчаса на аутсайде И его не не выложат уже никогда Вот На премьере можно посмотреть Там звучат фамилии Не, на премьере вырезано Там просто почикано И поэтому там какое-то очень такое странное ощущение От этого выступления Совершенно непонятно Ни почему так я выгляжу, ни что происходит вот, получилось на самом деле довольно ну, не дурная, целостная штуковина Но ее никто не увидит Потому что ты панчинап в России. Потому что я делал панчинап в России Но мне кажется все равно это правильная штука Если серьезно заняться комедией, то рано или поздно придется ответить на главный вопрос Зачем? Вот ради чего? Ну, деньги деньгами, там, успех успехом, а что да? Где ты будешь кайфовать по-настоящему? Угу. Где ты? ответишь себе честно на вопрос, что вот я не просрал эти 10 лет, которые занимался комедией. Они чего-то достоили. Даже если не купил там, не знаю, недвижимость в Испании. То есть на эти деньги. То я не построил свой снегат-клуб. Поэтому атакуй сильных, говорит Джуди. Дальше у нее седьмая заповедь. Не думай, что возраст это оправдание. В искусстве смешить не бывает ни слишком молодых, ни слишком старых. Великий американский комик Родни Денджерфилд. Я понятия не имею, кто это. Денджерфилд. с первого раза правильно прочитал. Уже покойный, добился успеха, когда ему было 44. Льюису Блэка было 48, когда он появился вместе с Джоном Стюартом в ежедневном шоу и о нем узнала вся страна. В нежном 60-летнем возрасте моя бывшая студентка Вики Барбулак пришла на прослушивание в шоу «Америка ищет таланты» и ей аплодировали стоя. Лори Мэй Эрнандес вышла на сцену шоу «Америка ищет таланты» в 13 лет и заручилась одобрением судей, а позднее выступила в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Сколько бы вам ни было лет... Если вы умеете смешить, у вас будет свой зритель. Мне, тут правда? Мне 46. Я где-то еще нормально.
1: Ты, ты еще пока чуть-чуть пережил денджерфилда. Я одно могу сказать. Есть Боря Зелегер, есть Кирилл Мазур. Молодые парни, которые просто
0: мочат. Причем да, мне у Бори нравится очень мозг. Он офигенский умеет думать. Ну и вот, что нам говорит цитата Лори Мэй Эрнандес.
1: Той самой, которая получила стендинг да. Она говорит,
0: странно, что люди доверяют мне нянчить своих детей. Многоточие. У меня нет аттестата о среднем образовании. Я еще даже не заканчиваю школу. У меня нет водительских прав. Мне нельзя сидеть на переднем сидении. Я все еще режу детскими ножницами. А вы хотите оставить на меня своего драгоценного малыша? Единственное, что позволяет мне присматривать за чужими детьми, То, что я еще недавно сама была ребенком. А, это шутка 13-летней девочки. Это шутка 13-летней девочки. Это не мотивационная какая-то цитата к тому, что написано в этой заповеди, а просто шутка этой девчонки, приклеенная к этой заповеди. Так, у нас осталось три заповеди. Восьмая. Шути прилично на пути к славе. Вам придется зарабатывать выступлениями. Анальный секс — тема может быть и смешная, но на прибыльный корпоратив вас с такими шутками не позовут. Свои сальности придержите для клубной сцены. Помните, чистоплотность – залог праведности. Uh-huh. И я думаю, в оригинале написано «cleaniness is, is next, next god- godliness. to godliness». Yeah. Известная цитата из проповеди Джона Уэсли. Uh-huh. Вот, это английский богослов, один из основателей современного методизма. Ну, в общем, чистоплотность – залог праведности. А я бы сказал еще проще. Просто знай, перед кем выступаешь, и ( rim) все. И действительно, если ты идешь на корпоратив там «Газпром» какой-нибудь, то вряд ли нужно начинать с темы дрочки, правильно? ( confusing) Конечно. Вряд ли вообще стоит ее поднимать. А если у тебя только продрочку, то хрен ты, когда в жизни попадешь на корпоратив «Газпрома». Это же очевидно.
1: Ну и опять же, если есть у тебя такая цель, может быть, ты тру-комик. Ты хочешь ходить в худи и быть э, нищим, и не выступать на корпоративе «Газпрома». Ну,
0: кстати, вот это случилось в России. Появилось как будто течение стендап-комиков. Как будто, знаешь, вот э, я помню, там 90-е. Мы живем в своем Бресте, знать не знаем, что творится в большой стране. Только программа до 16 и старше вдруг начинает нам доносить какие-то изменения. Смотрите, mm-hmm. у нас появились металлисты. Это чуваки, и, и бумы и они в Бресте появились. То есть, смотрите, у нас появились там рокеры, появились там какие-то эти, ну, короче, которые в качалках качаются, и там mm-hmm. пиздится их подряд. То есть. Потом там появились какие-то хип-хопперы, там танцевали, еще что-то, рэперы. Вот, сейчас появились комики. Именно как вот альтернативная какая-то, именно как субкультура.
1: Субкультура комедии, Не прикольно. культура, а субкультура. Субкультура. Да. Это грамм, вот, стендап комик. Это
0: вот чувак в ходе, который такой, да, мне и так прикольно. Я так живу. Вот в России это так стало. И мне кажется, причина в этом нет индустрии, а куда им дальше да, деваться. Да. Вот они и это... Думаю, это себе всякое. Девятая заповедь. Я бы ее сделал первой. Не старайся быть смешным. Почему? Слишком усердствовать на сцене, стараясь рассмешить, все равно, что на свидании изо всех сил стараться влюбить в себя. В обоих случаях вас отвергнут. Материал сам по себе должен максимально смешно выражать ваши идеи и мнения. Смотри вторую заповедь. Юмор должен звучать естественно. Я думаю, она говорит вот об этом, что если ты находишь свой comedy voice, угу. он не про то, что ты стараешься быть смешным. Не про то, что у тебя смешной голос писклявый. Или или какой-то там. Да. Comedy voice это твой голос. Это не специально сделанный какой-то голос. Это вот мой comedy voice. Я мужик, мне 46, но я как бы там маленькая девчонка. Это очень, вот, вот если так я пойду на сцену, это, это будет... Это будет ужасно. Это будет кринж в Кубе просто. Это очень плохо. Да, объяснили, что значит не старайся быть смешным? Вроде, да. Не старайся, да, старайся быть... быть смешным. Вот я бы сказал так, старайся быть серьезным. Старайся быть серьезным в комедии. Вот. Но ну, кто я такой, чтобы э, спорить с Джуди? Она говорит, не старайся быть смешным. Идем дальше. Десятая заповедь. Пиши каждый день. Никакого отдыха на седьмой день. Стендап – это работа 24 на 7. Чувство юмора – это не столько чувство, сколько мышца. Mm-hmm. А если мышцей не пользоваться, она атрофируется. Пишите каждый день, выполняйте все упражнения из этой книги и регулярно работайте со своим напарником по стендапу. Решайте сложные задачи, чтобы быть во все всеоружии, когда вам выпадет шанс. Бу. Напарник по стендапу, это если что, комеди-бадди. Комеди-бадди? Угу. Ну, Вика считает просто напарник по стендапу. Ну, нормально. Да. Тоже нормально. Ну, не вводят в заблуждение во всяком случае. Угу. Вот, Поэтому э, пишите каждый день. Трудно с этим не согласиться, но про себя я скажу, что я вот не каждый день пишу. У меня это циклами. То есть то я пишу очень активно перед съемкой, например, там еще uh-huh. что-то, я вот знаю, вот, ну, ну, это пишу. А то вообще не пишу. А ведешь ли а ты о заметке? А потом заметки пишу, пишу, а потом не пишу. Когда в голову мне прилетает какая-то мысля, то, конечно, ее фиксируешь. Да, обязательно. обязательно. Вот. То есть, что ты называешь писанием? Вот. вот. А, хорошо. Фиксация мыслей — это не писание. А-а-а. Лично для меня. Для меня писание — это когда я вот Прям структурирую текст, который я буду произносить со сцены. Uh-huh. Вот. А мысля какая-то в голову залетела. О, прикольно, может быть разгон. там. Но ну, может быть было пару раз за всю жизнь, когда залетел сразу готовый текст. Когда ну вот так пришло, что я потом со сцены так сказал и все, и остался бит. Но их очень мало таких. И надеяться на это ну, неправильно. Все-таки какая-то крупица попадает. Mm-hmm. во внимание, в поле твоего внимания, что вот это интересная тема. А дальше действительно... Ты это записываешь, расход... а потом работаешь наверное, Да, да, совершенно. Верно.
1: Час 0.49. Пришло время подводить итог. Так, мы первому учету. Да,
0: важно, не ограничивайтесь только текстами, переходите к действию. На сайте за zakomedybible.com вы узнаете, как найти напарника по стендапу, сможете обмениваться своими наработками, почерпнуть полезные идеи. Здесь можно бесплатно скачать мой подкаст ⁇ Избавляемся от прокрастинации ⁇ Итак, давайте на чистоту. Эта книга научит меня смешить? Нет, вы не станете смешнее, извини, чем вы извини, есть. Извини, пожалуйста. В
1: оригинале написано: Will this book make me funny? Не научит меня смешить, а
0: сделает меня смешным. Эта книга не сделает вас смешным. Да, вы не станете смешнее, чем вы есть. Умение смешить либо дано, либо нет заставлять смеяться это талант особый взгляд на мир, которому нельзя научить, но если у вас такой дар есть эта книга расскажет, как его развивать создавая и оттачивая материал для стендапа по готовой технологии. Многократно проверенные упражнения помогут вам усовершенствовать сценический образ и подготовить часовое шоу они привели к успеху многих нынешних звезд стендапа теперь давайте проверим, как обстоят дела у вас значит, давай Давайте вот это давайте на чистоту, это в следующий раз мы начнем. Uh-huh. А наш сегодняшний выпуск, друзья, заканчивается заповедями. Мы попросим Давай какой-то обратной итог.
1: связи да, и какой-то итог подведем. Я упустении. бы очень
0: просил твоих подписчиков э, дать нам обратную связь. А именно, э, что лишнее в том, как мы это делаем? И чего не хватает в том, как мы это делаем? А, ну, это, собственно, секрет, как давать обратную связь по любому поводу. Что бы вы не комментировали, там либо что-то лишнее, либо чего-то не хватает. Мне кажется, нам может пригодиться какой-нибудь еще третий участник.
1: Да. Нужен ли нам третий комик? Какой-то, может быть, скептик, который... Я
0: думаю, просто комик. Комик. Потому что мы все-таки по по, по сторону обучения какую-то находимся. Мы все-таки, ты в начале пути, я веду людей по этому пути, сколько-то лет. И вот третий, да, кто кто идет по этому пути уверенно, чье мнение было бы интересно твоим подписчикам. Какой-то такой человек. Итак,
1: резюме. Спасибо за то, что ты
0: дослушал или дослушала до этого момента. Спасибо. Ой, да, спасибо большое. Это плюс сколько? кармы
1: Да. Бесконечное количество. Бесконечное. Плюс три, да. мне кажется. Да. И еще большая благодарность наша будет в случае, если ты нам дашь обратную связь. Что тебе понравилось, что тебе не понравилось. И нужен ли нам третий здесь для какой-то дополнительной динамики. И опять же, сколько времени должен идти один выпуск? то есть час это нормально час это мало
0: ну больше часа я ничего не буду слушать согласен согласен. но вдруг мои Ну, час пока едешь на работу пока еще чего-то час это ну более-менее более-менее нормально вот может быть мы много комментируем и мало читаем но это может быть временно я так сейчас чувствую что это время мы мы сами только пробуем да и Мы поймем этот ритм так, чтобы он и нам нравился, и вам вкатывало, и чтобы в этом была польза. Естественно, мы сейчас много комментировали, потому что ну, мы с Димой не виделись давно. Соскучились, да. И, в общем-то, хотелось поговорить просто. Так, предлагаю сказать до свидания. Всем спасибо. До следующей встречи.
1: До свидания, до следующей встречи. Пока. Обнял, приподнял. Спасибо, что ты с нами.